0: Olá, seja bem-vindo a mais um Mil Contra, o nosso podcast empreendedor aqui do Inter Empresas. Eu sou Igor Mendes, gerente de Growth PJ aqui do Inter. E hoje a gente está aqui com mais um tema especial para o nosso é, empreendedor e nosso cliente Inter Empresas, que é falar um pouco sobre inteligência artificial é, nesse mês, mês de outubro tão especial para gente, que é o mês em que a gente comemora é, o dia do empreendedor. né? No dia 5 de outubro, é a data especial aí, dedicada aos nossos empreendedores, aos, a essas pessoas né, que têm essa coragem de, no dia a dia, né, empreenderem e trazerem soluções aí para o nosso mercado e para o nosso Brasil. E a gente está com um convidado super especial aqui, que é o Gabriel Dornella, que é diretor de, so, de soluções é, de engenharia da Salesforce. É, obrigado, Gabriel, e seja bem-vindo.
1: Oi Igor, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje para falar de um tema tão relevante nos dias atuais.
0: Perfeito, Gabriel. E para a gente começar, né? quando a gente fala de inteligência artificial, parece aquela coisa super distante, né? algo de ficção científica, dos filmes que projetam um futuro super distópico, muitas vezes, né? É, e às vezes a gente não entende como ela está no nosso dia a dia, então para a gente poder... É, ambientar o nosso público aí sobre o assunto, né? É, você podia trazer para a gente um pouco é, alguns exemplos de como isso, né, como a, essas soluções de inteligência artificial já estão no nosso dia a dia e já estão envolvidas aí, né, na nossa rotina? Claro.
1: Então, apesar de muitos de nós assim é, termos conhecido a inteligência artificial com base em filmes de ficção científica como Minority Report ou Her é, o desenvolvimento desse campo de estudo já é de longa data. Né? Desde do, da metade do século passado, onde alguns pesquisadores e matemáticos eles começaram a estudar se era possível imitar a inteligência humana. Então, esses estudos evoluíram muito nas décadas seguintes, até chegar onde a gente está hoje. Né? E a gente usa a inteligência artificial no dia a dia sem perceber. Só foram dar alguns exemplos. Né? Quando a gente abre lá o aplicativo da rede social, aquele mural que a gente vê com fotos, vídeos, textos... Aquele mural inteiro foi recomendado com base em algoritmos de inteligência artificial. Esses algoritmos, eles ficam aprendendo o que você gosta, o conteúdo que você engaja, e com base nisso, ele te recomenda conteúdos similares, porque o objetivo dele é deixar você o maior tempo possível usando o aplicativo. Ou, por exemplo, apps de carros de aplicativo, né? eles também usam IA para prever demanda. Então, se eu sei que vai ter, por exemplo, um show muito grande em algum lugar, ou se eu sei que naquele horário tem uma demanda por carros em determinado bairro da cidade, ele já começa a direcionar os carros para esse bairro antes da demanda efetivamente chegar. E eles fazem isso usando inteligência artificial. E no e-commerce é um caso super típico também, né? Onde a gente, depois que a gente faz algumas compras, o site, o aplicativo começa a recomendar para a gente produtos... E essas recomendações são baseadas em inteligência artificial também, né? Baseado uhum. no nosso comportamento, baseado no que a gente comprou. Eles aprendem é, com esses dados, encontram padrões nesses dados e aí fazem recomendações a gente. Então, a IA tá presente no nosso dia a dia, mais do que a gente imagina, né? Mas a gente só começou a falar de IA recentemente, eu acho, porque com o lançamento do chat GPT no final do ano passado, Sim. pela primeira vez as pessoas puderam interagir com a IA. Né? A IA não tá uhum. mais restrita agora a uma cientista de dados, a um estatístico, a um engenheiro de dados. Ela passou a estar acessível para todo mundo. E aí agora a gente consegue testar e a gente consegue ver na prática o poder da inteligência artificial. Mas pode ter certeza de que muito Perfeito. que a gente usa hoje, principalmente dessas empresas que criam modelos de negócio escaláveis, estão baseados em inteligência artificial.
0: Perfeito, Gabriel. E aí você trouxe esses exemplos, né? Esses exemplos de fato estão aí no nosso dia a dia, mas pensando em como empreendedor, né? Às vezes aquele que ainda é um negócio pequeno está em processo de crescimento e às vezes quer chegar nesse nível de sofisticação, né? É, as soluções já nem sempre estão ali disponíveis, né? Na prateleira para ele poder contratar é, de forma simples, né? Ele precisa ter um, um entendimento assim. Se você pudesse, né? Dar um pouco desse caminho das pedras aí para esse empreendedor que está buscando formas de usar essas soluções. Nos, nos empreendimentos dele, né, nas soluções de negócio que ele está buscando, o que, que você poderia dar ali de dica né, para ele conseguir guiar esse conhecimento dele e tomar as decisões certas? Assim. Se for, eu sei Ótimo. que é complexo, mas o que, que a gente pode aí tentar arredondar a bola para o nosso público?
1: Não, ótima pergunta. Até porque a IA não é uma coisa só. Né? Dentro Sim. desse campo de estudo da inteligência artificial, tem uma caixa de ferramentas enorme. Então, assim, tudo começa definindo qual é o problema que a gente quer resolver. É, uhum. O problema que eu tenho na minha empresa, por exemplo, é de conversão de novos clientes. Eu invisto muito em marketing, mas eu não converto. Ou o problema é eu converto, mas depois não consigo reter o meu cliente. Ou o problema é que eu não consigo prever uma manutenção que eu deveria fazer no equipamento que quebra, e aí depois que quebrou eu tenho que parar a minha uhum. lei de produção e se eu conseguisse prever anteriormente para tocar uma peça, por exemplo. Então, é muito importante a gente entender o problema que a gente quer resolver e aí, com base nesse problema, a gente vai buscar qual é o melhor modelo, qual a melhor ferramenta de inteligência artificial que existe. Assim, para uhum. simplificar, a gente pode separar a inteligência artificial em duas grandes áreas. Existe a inteligência artificial preditiva, que é aquela que os algoritmos vão olhar para dados históricos e vão aprender comportamentos nesses dados históricos para projetar esses comportamentos no futuro. Então, uhum. o exemplo da manutenção preventiva é muito bom. Né? A gente vai ter que olhar os equipamentos que quebraram no passado, qual a condição que estava esses equipamentos, a data da última manutenção, o tipo de peça, o tipo de manutenção que foi feito, o algoritmo vai processar esse volume de dados e falar olha, achei um comportamento aqui que eu posso falar que ele é um comportamento válido para outros casos. Então sempre que a gente fica mais de tanto tempo sem dar equipamento ou sempre que a gente coloca uma peça desse fornecedor, a chance dessa máquina quebrar ela é maior. Então, a inteligência Sim. artificial preditiva, ela olha para o histórico de dados que a gente tem, aprende comportamentos com esse histórico e projeta dali para frente. E Sim. tem a inteligência artificial generativa, que é o que trouxe o chat GPT. Ela é um pouquinho diferente. Ela já foi treinada, então ela foi usada aí toda a base de dados que existe da internet. Né? Então, ela, ela, ela treinou com todo o conteúdo que está disponível na internet. E aí, eu vou dar para ela o contexto. Vou falar assim, olha, eu estou escrevendo um e-mail para o um cliente, uhum. esse e-mail é e-mail para eu agradecer a ele o quanto que ele faz negócio com a gente, propor um novo produto, me ajuda a escrever o e-mail. Então eu dou um contexto para essa inteligência artificial generativa e ela cria um conteúdo que nunca foi criado antes. Ela cria um e-mail, ela pode criar uma imagem, ela pode criar um áudio, pode criar um vídeo e por aí vai. Então é importante né o empreendedor, a empreendedora, começar pelo qual é o problema que a gente quer resolver. E aí, com base no problema, a gente vai descendo os níveis assim para ver que tipo de IA que a gente vai aplicar. É uma IA preditiva? Dentro da IA preditiva, é algo que a gente consegue fazer com uma regressão, por exemplo? Eu quero ver o comportamento de vendas é, de acordo com o que eu fiz de investimento em marketing. Então, eu vou usar lá uma uhum. regressão para fazer isso. Ou não, eu quero classificar os meus clientes com base no quanto eles compram, com base no quanto eles abrem de chamados, eu vou usar um algoritmo de classificação. Ou eu quero criar um e-mail, eu quero criar um texto, eu quero criar um vídeo. Aí a gente vai para a generativa. Então começa é na definição do problema, e aí dentro dessa definição do problema a gente vai escolher a melhor ferramenta de A para ajudar a resolver aquele problema. tá? Mas é, não é uma única solução que resolve todos uhum. os problemas, é, que basta a gente dar um comando lá que já vai sair o resultado.
0: Perfeito, né? Você trouxe um pouco né, dessa da importância de saber o objetivo, né? Para que você, qual problema e qual dor você está querendo resolver usando a, a te, essa tecnologia, né? E que ela pode sanar uma série de dores. Né? Mas, na sua opinião, assim, e vendo um pouco do, do, do mercado, é, você acredita que existe o, o momento certo para tomar essa decisão? É, no sentido de tempo de empresa, tamanho de empresa? você é, acha que existe uma regra nesse sentido que precisa ser observada é, nesse momento? E o empreendedor sabe em que momento faz sentido para ele? Assim?
1: Tem uma regra básica na inteligência artificial é que a IA ela é tão boa quanto os dados que eu alimento esse algoritmo. Então, uhum. independente do tamanho da empresa, independente do estágio que a empresa está, é, independente do tempo de mercado que essa empresa tem, se eu não tiver dados, dificilmente eu vou conseguir chegar num resultado muito bom com a inteligência artificial. Então, eu acho que esse é um Sim. critério inicial, assim, que os empreendedores têm que olhar, né? Se eu tenho uma base de dados consistente, limpa, para começar a trabalhar com IA. Mas dá para começar super simples, né? Dá para começar com casos de usos do tipo, uhum. eu quero é, usar a IA para auxiliar o time comercial a escrever e-mails. Ou eu quero usar a IA para ajudar o time de marketing a montar campanhas. E aí eu preciso de menos dados. Eu vou precisar de dados, né? Eu vou precisar contextualizar essa IA, quem é o cliente que eu tô mandando e-mail, qual que é o segmento de clientes que eu quero conversar na minha campanha, mas eu preciso de menos dados para fazer esse tipo de caso de uso, tá? Agora, casos de usos mais complexos, aí eles vão depender de muito mais dados. E aí quanto mais dados a empresa tiver, quanto melhores forem esses dados, melhor. Então, se eu já conseguir, por exemplo, né, capturar dados de navegação, por exemplo, que o cliente tem no site, se eu conseguir capturar dados de consumo do produto, como é que o cliente usa o produto, dados de compra, dados de atendimento, dados de investimento, enfim. Se eu conseguir consolidar todos esses dados é, para trazer para um algoritmo de inteligência artificial, ele vai funcionar muito melhor. Tá? Um exemplo clássico, né, muitas empresas querem tentar prever Quais são os clientes com maior chance de churn, né? de uhum. é, trocarem a sua empresa por outra empresa. Para eu conseguir fazer essa previsão, eu preciso, no mínimo, de uma base histórica que eu consiga classificar quais clientes deixaram a empresa, quais clientes não deixaram. E aí, com base nessas informações, o algoritmo vai aprender né, quais características tinham os clientes que abandonaram a empresa, quais características tinham ah, ah, os clientes que não abandonaram. E aí vai tentar extrapolar dali para frente. Então, antes de pensar em IA, é importante a empresa ter uma disciplina bem montada de dados.
0: Perfeito. E tudo isso, né, de alguma forma, quando o empreendedor vai tomar essa decisão, né, a gente falou de objetivo, a gente falou de preparação de dados, que ele precisa ter ali é, uma mínima estruturação, dependendo ali da complexidade desse uso da IA que ele vai fazer, aí ele vai pensar nos custos que isso pode trazer para ele. Né? Então, é, vai colocar na ponta do lápis é, o que que ele precisa investir para poder fazer sentido o uso é, da inteligência artificial e aí falando de investimento assim você é, tem alguma dica também nesse sentido assim é para que o, o que que o empreendedor precisa observar na hora de fazer esse cálculo e entender é, se está valendo a pena ou não Tomar essa decisão agora, assim, claro. né? acho que esse é um ponto também muito relevante para o empreendedor no dia a dia.
1: Não, com certeza. Eu acho que o maior ganho que a IA traz é amplificar as nossas capacidades como seres humanos, assim, né? Então, é, usando a IA, a gente vai ter as nossas capacidades amplificadas. Um exemplo bem simples na área de tecnologia, né? É um time de desenvolvimento usando hoje a inteligência artificial para ajudar a escrever código, a ajudar a da manutenção e código hoje eles já conseguem escrever 10, talvez 15, 20% do código usando a inteligência artificial. E eu tenho certeza que esse número vai aumentar muito nos próximos anos. Então, a análise mais fácil de ser feita no primeiro momento é de produtividade. Então, quanto sim, sim. mais eu consigo produzir, com menos tempo e menos recurso. Eventualmente, uhum. se eu ia ter que estender o meu time, porque eu estou crescendo, se eu estou indo para outras regiões, eu estava pensando em é, expandir meus sites, talvez com a inteligência artificial eu consiga reduzir esse investimento porque eu estou amplificando a capacidade dos profissionais da minha empresa. Né? Mas a IA também, ela vai possibilitar outros modelos de negócio que a gente talvez nem esteja pensando. Então, uhum. com certeza, vão ter novos modelos de atendimento ao cliente, novos modelos de vendas. Talvez essa interface, por exemplo, do e-commerce que a gente usa hoje, ela vai mudar drasticamente. Né? Ao invés Sim. de eu, por exemplo, entrar lá no site de supermercado e ter que ficar escolhendo todos os produtos que eu quero, montando um carrinho de repente eu vou só falar assim, olha, eu vou receber 20 pessoas na minha casa, eu quero fazer um almoço estilo comida italiana, é, me fala uma receita e me dê os ingredientes. E aí eu vou comprar os ingredientes com base na receita que ela me dá. Então eu acho que aí ela vai criar novos modelos de negócio, já estão sendo criados né, novos modelos de negócio. E aí nesse caso, o retorno de investimento ele pode estar não só na redução do custo né, da, que você vai ter com produtividade... Mas ele pode estar no, no aumentar da receita mesmo, assim. Eu posso estar criando um modelo de negócio totalmente novo, é, posso estar rompendo fronteiras de uma indústria, usando hoje a IA que está disponível. E tem bastante lixos coisa... não imaginados
0: né, com o seu negócio, muitas Aqui. vezes, né, Gabriel?
1: Definitivamente, definitivamente. A gente até conversa muito com instituições financeiras, né? É, imagina que um dia eu vou poder só mandar a foto do meu documento. E isso é o suficiente para preencher todo o formulário de abertura de conta. Né? Eu não vou precisar mais pôr meu nome, minha data de nascimento, minha filiação, porque já está lá no documento essas informações. Uhum. Então, meio que a conta já vai estar tá meio que aberta quando eu mandar a foto de um documento. É, isso já vai reduzir muito a fricção numa, num processo de abertura. né? E tem bastante coisa isso. hoje em dia é, que ou é de graça, ou tem aquele conceito de freemium. Né? Você pode usar de graça ah. por um tempo, a partir daquele momento você passa a pagar. Então, se a gente pensar na parte criativa, é, tem muita ferramenta de IA hoje que as empreendedoras, os empreendedores podem testar. Então, tem, por exemplo, ferramentas de geração de texto. Acho que o chat GPT, todo mundo já deve ter testado, deve ter usado, mas é uma ferramenta gratuita, né? Se você não for usar o plano o enterprise deles no começo, que dá para pedir para ele ajudar você a escrever um texto, escrever um e-mail, escrever é, a mensagem que eu vou mandar para o cliente, traduzir documento e por aí vai. Uhum. Tem o Bard do Google, que é parecido, mas é do Google. Tem o Cloud da Anthropic, que também é um outro tipo de modelo de inteligência artificial, que ele tem outros tipos de controle. Para geração de imagem hoje em dia, né, vou fazer uma campanha, quero criar imagem daquela campanha, mas eu não tenho uma pessoa criativa aqui na equipe. Tem o Me Journey, que é excelente para criar imagens. Ou tem o Clip Drop da Stable Diffusion também, um site super bacana, que você escreve o que você quer então, eu quero uma imagem de uma pessoa, por exemplo, usando o celular, numa sala de reunião, e ele vai montar a imagem para você. Ou tem o Dalida, o também. E já tem empresas também criando modelos audiovisual. Então, na Eleven Labs, por exemplo, ou na HeyGen, imagina que eu estou pensando em expandir meu negócio para algum país aqui da América Latina, ou estou exportando para os Estados Unidos ou para o Japão. A gente pode hoje gravar um vídeo, subir nessas plataformas, e a plataforma vai traduzir esse vídeo para a linguagem que eu escolher, né, inglês, espanhol, japonês. E, inclusive, ele vai fazer a sincronização dos lábios para parecer algo natural. Então, tem muita coisa que dá para testar. E aí, claro, depois que a gente testou, né, que a gente viu que dá retorno, aí tem os planos para você contratar dessas empresas para você continuar usando mais. E aí, dentro da Salesforce, a gente tem feito muito isso para os empreendedores também para CRM, dados de cliente. Né, então, a gente uhum. tem vários casos é de uso já pensados para empreendedores, exatamente para ajudar esses empreendedores a chegarem nesse retorno de investimento, sejam casos de uso de atendimento ao cliente, onde a gente cria agentes autônomos de atendimento, né? então, ao invés de ter que ter uma equipe gigante para fazer atendimento, eu posso ter uma equipe menor, focada em algum tipo de cliente, e eu escalar o restante dos meus clientes ali, usando esses agentes autônomos, ou para a parte de vendas, né? eu vou fazer uma pesquisa melhor sobre quem é aquele cliente, a oferta que eu vou ter, a recomendação de oferta, para o marketing, na segmentação. Então, a gente tem uma série de casos de uso na nossa plataforma que ajudam muito o empreendedor, a empreendedora que não, come, não conhece IA, já largar lá na frente. Né? Não tem o que começar a aprender do zero, o que é um algoritmo, o que é IA. Já larga com um tudo isso
0: mais ou menos montado e a partir daí começa a desenvolver seus casos de uso. Perfeito, Gabriel. A gente trouxe aqui, né? Você trouxe de forma bem clara assim, que a gente tem dois pontos muito importantes ali para o empreendedor, né? Primeiro, a produtividade, ele pode ampliar a produtividade da empresa dele e da equipe dele de uma forma muito clara e, ao mesmo tempo, isso também pode significar tempo, né? Ele pode ter mais tempo, talvez, para se dedicar à estratégia e pensar também o futuro da companhia dele, nos objetivos, as metas, né? Então, um caso, gente...
1: Igor, que é super interessante, é, nesses, é, nessas ferramentas de chat, né? Tem algumas que estão já se desenvolvendo, por exemplo, para ser um assistente pessoal. Então, Sim. tem um característica que chama que você pode criar o seu assistente. E aí, eu posso ali testar o meu plano de negócio. Então, imagina que na minha empresa aqui, eu estou pensando em expandir para alguma área, eu estou pensando em importar um produto diferente e para um mercado diferente. Então, uhum. eu posso ir conversando com esse assistente e aí esse assistente, usando a estatística, usando o conhecimento né, que ele teve da internet toda, de muitos modelos de negócio, de muitas empresas, de muitos relatórios com investidores... Uhum ele pode ir, literalmente, conversando ali comigo, criticando o meu plano, me mostrando áreas que eu posso melhorar. Então, é super interessante, porque não é um caso de uso assim, que eu estou efetivamente escalando o meu negócio, mas eu estou testando hipóteses, é, e eu estou testando hipóteses com uma base de dados gigantesca ali, que basicamente é o conhecimento disponível. humano que está digitalizado hoje. Então, também super recomendo testar para esse tipo de, de caso de uso, assim, porque eu acho que
0: vão ter resultados bem interessantes. Perfeito. E aí a gente falou desses pontos que são, né, que podem acelerar o negócio, mas a gente tem alguns pontos também que são discutidos, assim, de maneira geral, que tem muito a ver com limites, né? Assim, quais são os limites do uso da, da inteligência artificial, né? Assim, até muito, muitas vezes limites éticos, né? Então, nesse sentido, quais são os cuidados que, a, que você acha que são importantes do empreendedor ter nesse momento da decisão do uso, né? Coisas que ele precisa ter um critério, ele precisa ter um cuidado para também resguardar a sua própria empresa, né, do ponto de vista legal e ético mesmo, nessa, né, no uso da, da, da tecnologia, dessa tecnologia?
1: Não, perfeito. O primeiro, sem dúvida, é a privacidade dos dados. Então, é importante a gente entender o que vai ser feito com o nosso dado quando a gente coloca ele numa ferramenta dessas. Então, no exemplo que eu estava dando, né, da gente testar um modelo de negócio, é importante eu entender daquela ferramenta como que ela usa o meu dado ela vai usar o meu dado para melhorar o modelo dela? E aí, se ela vai usar o meu dado para melhorar o modelo dela, eu não deveria compartilhar informações é, que são privadas, informações que estão confidenciais, o um estudo que eu fiz. Ou, muitas vezes, eu não deveria colocar ali dados de cliente, né? Então, se eu estou escrevendo um e-mail para o um cliente e essa ferramenta ela vai usar o dado dali para frente para treinar os modelos dela, eu deveria, no mínimo, mascarar esse dado, né? Não escrever o nome do cliente, não escrever o valor do contrato, esse tipo de coisa, porque já tiveram empresas grandes que usaram esses modelos, por exemplo, para fazer desenvolvimento, e hoje tá público lá, é, nesses, nesses modelos aí de chat GPT, por exemplo, o código dessa empresa. Porque quando Sim. eles usaram, eles colocaram o código lá e o código tá, tá hoje lá. Então, a privacidade é um, é um cuidado, tem que ser tomado mesmo, assim, né? Esse é dado que eu tô compartilhando, eu preciso entender como ele vai ser usado e que tipo de dado que eu vou compartilhar. O segundo... Como esses modelos são criativos, né, eles vão criar um texto que nunca foi criado, eles vão criar uma imagem que nunca foi criada. É, essa criatividade desses modelos levam eles a alucinar, que foi o termo que foi dado, <risos> que é uma alucinação. Eles podem criar um texto super bem escrito com fatos que parecem perfeitos, mas são fatos que não existem. Eles podem ter uhum. criado aqueles fatos. Eles podem ter criado uma URL que leva para um site que não existe. Eles podem criar um produto da sua empresa que não existe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as alucinações porque elas são frequentes é, e isso. a gente pode, às vezes, acreditar numa informação ali que não é verdade, por isso que é importante checar os fatos. É, e aí entra uma ciência aqui, que é a, a engenharia de prompt, né? tem muito artigo na internet sobre isso, que quanto mais informação eu der para o BARD, para o chat GPT, para o Cloud lá da Antropic, menos eles podem alucinar. Então, quanto mais eu passar informações ali sobre, olha, eu estou falando desse cliente, dessa indústria, com essas características, o meu produto é esse, não crie produto novo, a gente vai reduzindo um pouco a chance das alucinações, mas é uma preocupação hoje muito grande e aí os empreendedores têm que estar de olho. Né? O terceiro é o controle dos dados. Então, hum. muitas vezes, para treinar a inteligência artificial, eu preciso pegar todos os dados da empresa e aí se eu contratei uma pessoa ali para ser um cientista de dados ou para ser alguém que vai me ajudar, eu vou dar um grande volume de dados da minha empresa para essa pessoa, então eu tenho que ter certeza né, de que esse dado não vai ser extraviado, ele não vai para o lugar errado, enfim, então controlar muito bem o dado, porque dado é informação muito relevante, é poder nas né, empresas. Né? E por último, também tem que ser tomado cuidado, são os vieses e a toxicidade que pode retornar desses modelos. Uhum. Como eles foram treinados com informações que estão na internet, eles podem ter um viés racial, às vezes. Eles podem ter um conteúdo mais tóxico com o linguajar que não combina com a sua empresa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado se aquilo que ele está me sugerindo não está baseado num viés, ou não está é, com termos ali que são tóxicos, não são comuns a usar na minha empresa. Tá? Então, esses quatro pontos são bem relevantes, assim, da gente tomar cuidado, né? A privacidade, controlar as alucinações ter controle de quem acessa esse dado e como eu compartilho e os viés de toxicidade, definitivamente, assim, tem que estar tá ali no
0: radar o tempo todo quando a gente for usar soluções de inteligência artificial. Perfeito, Gabriel. A gente vai começar a caminhar aqui para o nosso final da conversa. O papo está ótimo, mas a gente precisa né, evoluir aqui para o fim. Mas eu queria que nesse, né, para a gente encerrar, você trouxesse um pouco, é, para quem está ouvindo, sugestões mesmo, dicas educacionais, digamos. Onde, onde, digamos, onde é, esse empreendedor, empreendedor ou aquele que quer se tornar empreendedor pode buscar mais informações sobre inteligência artificial, pode se informar mais e, e conseguir construir toda essa trilha que a gente trouxe aqui hoje, né? Do, de entender o objetivo, de se estruturar em dados, conseguir é, tomar uma definição... Econômica, né? Se faz sentido ou não naquele momento fazer esse investimento e também ter todos os cuidados, né? Com privacidade, com manipulação dos dados, enfim, se você puder trazer algumas dicas e sugestões para o nosso ouvinte.
1: Ótimo, claro. Não, a gente, nós na Salesforce, a gente tem um portal de treinamento que é gratuito. Qualquer pessoa pode se cadastrar, Legal. basta usar o seu e-mail pessoal ou e-mail da sua empresa. É, o portal é trailhead.seusforce.com, né? Trail de trilha, trailhead.seusforce.com. É, ali basta você se cadastrar com o seu e-mail e se você procurar lá na árvore de assuntos de inteligência artificial a gente tem uma série de trilhas que vão do básico, explicando o que é a inteligência artificial, a origem, os algoritmos, até para usuários mais avançados que vão implementar já a inteligência artificial dentro da nossa plataforma, tá? Mas não é só da nossa plataforma, ele vai para conceitos mesmo que vale para qualquer pessoa. Além disso, tem cursos online nessas plataformas de treinamento também, alguns são gratuitos, outros são pagos, mas plataformas como Udemy, como Coursera, tem vários cursos super bacanas, alguns de graça, é, que explicam né, o que é inteligência artificial, como começar, é, que eu recomendo, assim, às vezes são, são cursos de curta duração, 3, 5 horas, às vezes são cursos de 40 horas, mas é, são cursos bem interessantes. Tá? E tem que começar. Então, é, não tenho medo de começar, é, a gente vai errar, a gente vai, uhum. é, a gente vai tentar fazer coisas que a IA não faz ainda, ou a gente vai colocar o dado errado mas tem que começar porque é um processo de tentativa e erro, sabe assim? Não é um processo de eu ligo um botão e vai sair um resultado. É, eu sempre gosto de falar que é simples a gente testar o conceito da inteligência artificial com uma planilha eletrônica, né? um, um Google Sheets, um Excel. É, basta a gente ter dados, por exemplo, de vendas e marketing, é, colocar isso numa tabela lá numa planilha e pedir para calcular uma regressão. E aí o modelo vai me falar, olha, as suas vendas estão relacionadas a marketing, sim ou não? Isso é o início de um algoritmo de inteligência artificial. Depois tem que colocar os conceitos de aprendizado de máquina, para ele ficar fazendo isso o tempo todo, enfim, tem uma série de variações a partir daí. Mas só fazendo esse exercício, a gente consegue, por exemplo, chegar numa fórmula, se vendas e marketing realmente forem relacionadas, para eu, eu saber que para cada um R$1 que eu visto em marketing, quanto que eu estou aumentando minhas vendas. É, numa regressão simples que está no Excel, tá? Então, acho que tem que começar com o dado que tem hoje, tem que ir testando, criar a cultura de realmente ter dados na empresa e buscar essas capacitações, esses treinamentos fora, porque é um conhecimento que vai se acumulando, assim, né? Você vai do básico, você vai se acumulando, vai se aprofundando no tema que faz mais sentido para você no momento, mas é um campo de estudo muito amplo, assim, muito amplo mesmo. Então, não adianta a gente se desesperar, todo dia tem coisa nova, vamos aprendendo aos pouquinhos, começa com o problema que a gente quer resolver, que eu tenho certeza que vai dar
0: certo. Verdade, um conhecimento vai puxando o outro, né? A partir do momento que você Exatamente. começa a fazer, esse, esse, mesmo, esse primeiro curso que você fez já te puxa para um outro assunto e aí vira uma trilha totalmente, né? Uma teia, na verdade, que você vai buscando conhecimento aí por todos os lados, né?
1: Exatamente isso.
0: Perfeito, Gabriel. Te agradeço aí mais uma vez por ter participado conosco aqui do nosso podcast e espero aí ter outras oportunidades de a gente conversar sobre esse e outros assuntos aqui.
1: Eu que agradeço, é. Igor. Obrigado pelo convite.
0: Perfeito. E é isso, pessoal. Encerramos aí mais um Mil Contra. Lembrando que estamos ali, né, na nosso canal no YouTube em todas as plataformas de streaming. Aguardo vocês na próxima oportunidade. Um abraço.